0: É, coisa mais maluca do mundo. Eu basicamente cheguei lá 12 horas depois, quando eu acordei, e, né, meu sonho tinha acabado. Né? Acabou as Olimpíadas para mim. E eu acho que na minha vida eh, a gente teve muita frustração de cara, derrotas, derrotas que machucam mais e tal. Mas essa foi uma frustração que foi uma coisa que saiu completamente do meu controle. né? Não foi que pô, a gente foi até a semifinal e perdeu a disputa da medalha de bronze com dois match points. Entendeu? que seria uma frustração gigante também. Essa foi uma frustração de mãos atadas. Eu não, eu não pude nem lutar contra a situação. Né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, foi foi a primeira vez que me tiram do um negócio tão grande. A questão do time é, é, é de cinema, né, cara? Se, se desenhar, acho que não consegue fazer um negócio tão maluco de ser exatamente nas Olimpíadas. Né? 39 anos para ter uma Penn City eu consegui acertar uma das semanas mais importantes da minha vida. Tinha um sonho... Depois que eu conquistei a, as grandes coisas do tênis, assim, a Olimpíadas passou a ser meu foco principal. Né? Eu sempre sonhei em ganhar uma medalha olímpica, mas depois passou a ser uma coisa muito... O um, um foco maior meu, né? É, o Rio foi algo, algo difícil de explicar, cara. As Olimpíadas no Brasil foi de arrepiar, né? porque você entra por último, o Maracanã lotado, cara, a delegação cantando. Cara, porra, eu só de contar essa história já, já, já arrepio aqui. Realmente é uma das maiores emoções como atleta. O ano de 2016 foi um ano mágico para mim. Foi um dos dois melhores anos que eu tive no circuito. E pô, foi o ano que a gente ganhou dois grandes lances, terminou como número, número um do mundo. Eu e o Marcelo, a gente sempre foi muito apaixonado por competição é, de Brasil, né? Digamos assim, competições que a gente representa o Brasil e não o Bruno e o Marcelo. E depois na quadra foi surreal, cara. É difícil explicar a sensação que a gente teve na quadra. É, obviamente uma pressão gigante, não só por estar jogando em casa, mas porque todo mundo sabe que a gente era uma, uma, uma esperança de medalha e uma chance muito real a gente estava ali na briga com certeza entre as sete oito melhores duplas que tinham a chance real de ganhar medalha a gente fez uma grande estreia é, acabamos dando, dando dando uma relativa sorte na estreia né? pegamos uma dupla não tão forte acho que foi legal também para gente já acalmar um pouco os ânimos baixar um pouco essa adrenalina de início e a segunda rodada, cara, foi um, acho que um dos jogos mais emocionantes que a gente fez, não em termos de placar, porque foi um jogo que a gente dominou e jogou super bem, que foi contra o Djokovic e o zimonite né? O zimonite que é um dos maiores jogadores da história de duplas, e o Djokovic, um dos maiores da Simples. E um fato muito interessante, que como o Djokovic tinha perdido a Simples para o Del Potro no Rio, ele estava jogando só a dupla. É, acabamos perdendo as quartas de final num jogaço também com os romenos que, que vinham numa fase muito boa e foram medalha de prata que na verdade deveriam ter sido medalha de ouro, deixaram deixar escapar um terceiro set com um break acima contra o Nadal. Mas foi um jogo duríssimo, que a gente jogou super bem, mais uma vez, torcida lotada, um barulho. Eu acho que, Marcelo, a gente estava é, bem preparado e acho que a gente vinha num momento, a gente está num momento que a gente é muito experiente e a gente sabe dar nossa chance de medalha. Né? A gente sabe que era questão de de jogar, encaixar uma semana ali, que a gente tinha total condição de ganhar o um ouro, então isso é uma frustração muito grande. A nossa viagem começava sábado à noite para Tóquio, né? a gente fazia, eu, Marcelo e Daniel, a gente fazia São Paulo-Houston, Houston-Tóquio, normal, entrando no avião, apaguei, estava super cansado, acordei lá em Houston e levantei, no que eu peguei a minha mochila e comecei a, a sair do avião andar, eu senti um um incômodozinho na barriga. Mas quando eu falo incômodo, um incômodozinho mesmo. Sabe quando eu que você está com gases assim, a barriga um pouco esquisita? Nem era dor. Aí eu falei, ok, né? Comi alguma coisa, não sei, alguma coisa não caiu tão bem. E segui. Aí entrei no avião, para o segundo voo. Quando o avião saiu, deve ter dado mais ou menos uns 45 minutos, uma hora de voo, sensação que eu tive que chegou um, uma pessoa enfiou quatro facas na minha barriga. E aí começou um negócio, assim, inacreditável uma dor absurda. Eu ia dormir mais para esquecer a dor e não aguentava e ficava ali na poltrona para um lado, para o outro e virava e nada. E eu falei, putz, cara, estou com uma enfermão, um estomacal, aqui comeu alguma coisa horrível. E eu ia no banheiro, né, tentar, né fazer cocô e nada. Estava completamente travado e a dor absurda. aí Mais ou menos com umas cinco horas de voo, cara, eu já estava até às assim de dor, eu fui no banheiro e, e vomitei e vomitei muito, muito, e, 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 e quando eu vomitei, cara, me deu aquele alívio mental de falar, putz, finalmente, consegui colocar isso aqui para fora, e, e vou melhorar, aí, pô, tô no banheiro ali, né, me limpei ali, escovei os dentes e tal, ajeitei, e voltei para a poltrona, cara, quando eu cheguei na poltrona, no que eu sentei, cara, a dor estava pior, aí eu falei, putz, isso aqui não é estômago, acabei vomitando mais uma vez nesse voo, e, bom, cheguei no Japão, já zunzo. Cara, a gente teve um protocolo lá para sair do aeroporto que demorou cinco horas. Aí eu já estava, assim, no bagaço do bagaço. Cara, eu estava com tanta dor, que a dor tinha até melhorado, de tanta dor que eu já tinha. Acho que eu já tinha até anestesiado, mas eu estava zunzo, conseguia ficar em pé. E, bom, depois dessa luta, dessa saga de cinco horas, nós conseguimos chegar na vila. Isso aí já era nove horas da noite. E, e o pessoal todo me esperando. A gente já tinha avisado, o pessoal, dos do, médicos do COB todo me esperando. Chegando lá, já me deram né, remédio para dor, já, já me deram alguns outros remédios, deram até remédio para o estômago e tal, para tentar entender o que que era, contei um pouco, e a turma deu uma olhada, eu estava com um pouco menos de dor, fui dormir. Eu, no outro dia, de manhã, acordei com a, com a dor, não não estava aquela dor absurda, diante mas eu estava com uma dor, e aí desci, fui lá no, no departamento médico, aí começaram a fazer um, uma avaliação mais completa no que uma das médicas, a doutora Bia, fez a... Aquele teste de apêndice, né? Que eu não sabia que era de apertar e soltar. Quando ela soltou, eu gritei de dor. Atrás de fazer a tomografia. Quando fez a tomografia, a tomografia já constatou que era apendicite. Aí foi só o processo de tomada de decisão de como lidar com isso aí. Mas não teve jeito. No outro dia de manhã, a gente viu que que não tinha mais o que fazer. E o jeito era era a cirurgia. Aí já fizemos a cirurgia. Felizmente, a cirurgia correu tudo bem. Mas, bom, o sonho o sonho olímpico acabou no, no primeiro dia que eu cheguei lá, né? Foi muito ruim de digerir aquilo ali, né? E, e, pô, eu ficava pensando, cara, provavelmente minhas últimas Olimpíadas e tudo mais, essa adrenalina de, de, de da saúde. Né? Então, assim, é, 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 eu tinha que processar, ter perdido as Olimpíadas, mas ao mesmo tempo que eu estava processando isso aí, eu estava muito preocupado com a cirurgia. Mas, felizmente, cara, como eu falei, a cirurgia foi ótima, correu tudo bem, Fiquei 24 horas no hospital, super bem atendido, medicado. Né? Fui liberado no outro dia. A recuperação ela é até relativamente simples. Não tem muito... Você tem um incômodozinho. Né? São, são dois pontos na lateral e um ponto grande que eles, que eles abrem no umbigo, que aí é que tem ponto. Os outros, o outro fecha até a cicatrização normal de corte. Querendo ou não, eu participei das Olimpíadas. Né? Por mais que eu não joguei, eu, eu tive presente, eu participei, né? eu fiz todos os, os protocolos. Então, assim, que por esse lado foi um... um uma consolação, né, tá, tá ali presente e tá oito dias ele vivenciando aqueles momentos, por mais que eu só consegui no clube um dia, né, só no dia que eu, que, que a turma jogou, o privilégio maior, a honra maior é, de um atleta, de representar sua bandeira em umas Olimpíadas, ele já é gigantesco, para mim não tem honra maior, é o ápice de uma pessoa. tá minha história no tênis começou no Iraque aos cinco anos de idade, é... Bom, grande maioria das pessoas sabe que eu morei lá por seis anos, na, na década de 80, logo quando eu nasci, foi fui para lá com dois meses. Meu pai foi transferido para trabalhar lá, ele era engenheiro civil. E num breve período da vida deles, dos meus pais, que eles jogavam, jogaram tênis, é, foi lá no Iraque. E eu comecei a frequentar o clube com eles, é, eu tinha cinco anos na época. Todos os lugares que a gente passou, eu acabei mudando algumas outras vezes, várias outras vezes, né, por conta do trabalho do meu pai e por onde eu passei o tênis sempre teve presente na minha vida. A gente era para ter ficado muito mais tempo no Iraque. E quando a gente voltou em férias de colégio, a gente vinha para o Brasil e meu pai tinha mais uma semana de trabalho lá e voltaria, viria né ao Brasil uma semana depois. Logo quando a gente chegou no Brasil, três dias depois, o o, o... foi iniciada a Guerra do Golfo. Né? E nessa brincadeira, meu pai demorou quatro meses para conseguir sair de lá. Eu acho que eu não tinha muito dessa noção, eu não lembro muito dessa parte. Se não me engano, era uma vez por semana que ele tinha direito à ligação, né, que você tinha que ir lá na central, pedir a ligação, e aí chamava aqui, era que bem mais complicado. Então, eu lembro da minha da parte da minha mãe, eu lembro que era muito mais a aflição de não ter notícia. Né? Meu pai, no meio de uma guerra, e se tinha notícia, uma vez por semana, cinco minutos. Até ele falou que, de certa forma, ele se sentia bem seguro por mais de ter a loucura da guerra e toda a destruição que estava acontecendo, eles conseguiram ficar seguros, né? eles ficaram é, reféns, digamos assim, né? todos presos ali, bem restritos dentro do, do, do prédio que eles moravam, onde a gente morava, era uma parte hotel, mas ele falou que se, se, se sentia super seguro. O grande problema foi que eles estavam prendendo todas as famílias americanas, né? eles fizeram elas de recém, e aí depois que eles prenderam todo mundo, eles começaram a liberar os estrangeiros que não tinham nada a ver com a história, né? que essa guerra era com os Estados Unidos. Segundo minha mãe, eu não lembro muito disso, segundo minha mãe, ela falou que eu entendia até relativamente bem a árabe. Né? Falava algumas palavras, mas ela falava que eu entendia bem, que eu, que eu sabia escutar e entender comandos em árabe. Meu sonho é voltar lá. Eu tenho muita vontade de voltar, ver o lugar que eu cresci. Eu quero muito levar meus filhos para conhecer também a Bagdá, mas... No momento é impossível, pessoas que eu que eu converso, é é impossível de ir lá, mas espero que um dia possa ser seguro o suficiente para a gente ir lá visitar né, os lugares que eu que eu cresci. Eu, eu saí de lá com seis anos, 80, 88, 89, então fazem aí 30 e e poucos anos que eu, que eu também não volto a Bagdá, mas tenho muita vontade. Digamos que minha carreira tenística começou mesmo ali aos, aos 9, 10 anos de idade, que eu já comecei a. A jogar os torneios, Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro. Nessa época eu já estava em Belo Horizonte de volta. Eu conheci o Marcelo logo quando eu voltei para Belo Horizonte, ali com oito, nove anos. E a gente sempre foi muito amigo. A gente cresceu junto no circuito e sempre foi muito legal. Né? E ter eu, ele e o André. O, o Dani Melo é, virou treinador do Marcelo, então também sempre teve presente. Para a gente isso foi muito legal né? ter essa, essa história de Belo Horizonte para o mundo. A minha transição ela foi muito difícil. Eu não tive muito sucesso de início. É, eu acabei o juvenil muito bem. É, tanto como juvenil assim como profissional. Só que quando eu fiz a transição, eu eu, eu empaquei demais, eu demorei demais, eu, eu eu demorei a evoluir, demorei a entender o circuito. Então os meus primeiros anos de circuito foram muito duros, né? Eu fui bater na casa dos 200 e pouco ali, 230, 240 com foi em 2003, ou seja, já no meu terceiro ano de circuito que eu comecei a jogar legal. 2004 eu comecei a me estabelecer um pouco mais desse ranking mas também não conseguia evoluir não conseguia passar disso e na verdade foi muito difícil para mim que foi uma frustração muito grande que eu tinha na minha cabeça que eu que eu poderia ter sido muito melhor do que eu era até a minha lesão de de julho de 2005 né foi dois anos cravada minha lesão foi acho que o um marco na minha carreira acho que o um ponto um ponto definitivo a lesão foi no no trato iliotibial eu tive uma fratura por estresse na tíbia, e uma inflamação do trato iliotibial. A fratura por estresse ela foi recuperada em seis meses, mas essa inflamação que não cedeu de jeito nenhum. E Eu acabei tendo que operar o trato iliotibial e soltar ele. É uma operação super rara, né, que, que é muito, muito difícil de, de, de acontecer, porque geralmente 99% das pessoas essa inflamação cede com o tempo, né, com repouso, com a fisioterapia. A minha não cedeu e deu no que deu. Aí, dois anos depois, eu voltei, e isso aí era julho de 2007. Nos dois anos que eu fiquei parado, eu abri uma franquia americana de ginástica de academia só para mulheres. Foi uma uma época muito legal, que eu aprendi muita coisa, né? Tá, dia a dia, tá presente no dia a dia. E, bom, naquela época ninguém sabia quem que era Bruno Soares Tênis, né? Eu era, eu era um Zé Ninguém. Então foi muito legal poder fazer parte disso aí. Eu era realmente um empresário que estava começando o um negócio, era super novo. Então foi muito bacana, foi uma experiência muito enriquecedora. Sempre quis investir em coisas que, que me interessam, que eu sou apaixonado. Quando eu voltei, em julho de 2007, eu, eu realmente voltei, eu não tinha mais ranking protegido, não tinha nada, voltei do zero. Já tinha já meio que um plano B na, na minha vida. De julho de 2007 até o final da, do ano, eu, eu acabei tendo excelentes resultados nas, du, nas duplas. Eu fiz, até fiz alguns pontos em simples ali, estava na casa dos 500 novamente, e tinha acabado o ano, eu tinha ganho, se não me engano, três ou quatro challenges de dupla, e tinha acabado o ano número 194. Comecei o ano de 2008 meio despretensioso, assim, mas querendo ver o que, que ia dar do que realmente focado em fazer aquilo ali acontecer. Só que eu tive um ano espetacular, já de entrada, eu já saí ganhando aquele challenge de 125 mil que tinha ali no Brasil, já ganhei um outro 100 mil na, na, na Colômbia, depois ganhei um outro 100 mil na Tunísia, e aí foi quando teve o episódio de Orlando Arroz que eu, que eu entrei de, de alternate, e fui à semifinal. Então a coisa aconteceu de uma velocidade muito, muito rápida. Né? Eu, no início do ano, estava sendo assim, 94, cinco meses depois eu estava top 40, e no final do ano eu tava, eu, tava, eu tinha, terminei o ano número 20. Então, realmente, foi uma sessão meio que meteórica ali e que me fez nunca mais olhar para trás. Né? Quando acabou a temporada 2008, eu falei: pô, bom, aposentei a simples. né? Quando o Marcelo fez a transição, né, eu conversava muito com ele nesse sentido, de entender o porquê, o que, que ele achava. Ele, ele, ele já estava jogando esses torneios, né? a parte financeira era muito diferente do que é hoje, né? a premiação aumentou muito, o um duplista consegue ter né, realmente é, é, é uma premiação muito boa né? De, de, de conseguir isso aí, naquela época não era tanto, era, bem, era menos da metade que a turma ganhava, então era coisa que você tinha que colocar na ponta do lápis também, se valia a pena, E, e, e... mas a gente sempre foi muito próximo de conversar, tanto com com, com o Marcelo, com o André Sá, com o Dani Mello, quando jogava. Cheguei no top 30, né? vou jogar os maiores torneios, vou poder fazer um calendário completo. Tinha arrumado um parceiro fixo na época, que era o Kevin Uli, que era um cara top 10. Então, realmente, voltei toda a minha atenção e toda a minha energia para a dupla e aqui estou até hoje. E Marcelo a gente se conhece desde muito pequeno. Nós dois somos de Belo Horizonte, a gente sempre morou muito perto. A gente resolveu jogar no, no final de 2009, a gente resolveu jogar junto a temporada de 2010, né? começar a jogar junto, e jogar as de 2010, 2011 juntos foi muito legal. Eu acho que foi a realização de de criança nossa de estar juntos. A gente ganhou vários títulos nesses dois anos, mas no ano de 2011 ele eu tive a sensação que a gente estava muito cru o circuito e eu acho que seria importante para a gente jogar com outros parceiros, conhecer, pegar uma outra experiência, né? Acho que na verdade assim, se eu se eu voltasse no tempo, talvez eu não tomaria essa decisão. Eu acho que a gente poderia fazer essa evolução junto. Igual, igual várias duplas fizeram, e a gente tem esse amadurecimento junto. Mas naquela época eu tinha uma cabeça que seria importante para a gente, como eu tinha jogado com o Kevin Ullett e tinha amadurecido muito naquele ano, acho que seria importante para a gente continuar jogando com outras pessoas assim. Então, na época, foi uma decisão minha. É, eu conversei com ele, o Marcelo entendeu, o Marcelo e Daniel entenderam, que era o treinador da época. E, e nós começamos a jogar, jogar com o Alex Peia logo depois, o Marcelo com o Ivan. E assim, é difícil falar que deu certo ou deu errado, deu, errado não deu, né? porque a gente foi super bem, mas é difícil falar, ah, essa decisão foi boa porque deu muito certo para os dois, é, ninguém sabe o que a gente teria feito se a gente tivesse continuado junto, né? igual os colombianos que estão juntos há muito tempo, mas eu fico feliz que deu muito certo para os dois, né? tivemos uma carreira extremamente vitoriosa nós dois e acabou essa decisão que eu tomei é, é, funcionando né? e não causando... De repente poderia causar algum peso ali em mim, alguma coisa, se tivesse dado errado para algum dos dois, né, de ter feito, de eu ter sido o cara responsável por a, por aquela decisão. Mas hoje eu vejo que foi uma decisão boa, não sei se foi a melhor, mas foi uma decisão boa e, e acabou funcionando para todo mundo. A gente tem, por essência, é, ser muito egoísta no tênis. né É um esporte muito individualista e, e no dia a dia está cada um olhando o seu, né? olhando o seu melhor, o, o que precisa... Né, fazer o que não tem nada de errado, é o normal, né todo mundo está ali para ganhar e para melhorar, mas dentro desse, dentro desse egoísmo, foi importante para mim é, entender o outro lado, conhecer né, os torneios, os diretores de torneios, conhecer a dinâmica deles, né as dores, é, o porquê das coisas, estou no Conselho há muito tempo, eu estou indo, se não me engano, é meu sétimo ano ou oitavo ano, estou na dúvida que é agora mas eu já estou no meu quarto mandato. Eu achei que eu, que eu poderia co contribuir, principalmente ajudando, os o, o representando os duplistas lá dentro. E, e eu comecei a pegar gosto, comecei a aprender muito, e para mim foi uma grande escola. E e e, e, e eu acho que, no geral, fiz um bom trabalho. Eu, eu, eu fui uma boa voz para os duplistas. A gente foi para cima dos grandes lanços, para cima que eu falo. é A gente foi, é, foi conversar, e realmente ter um diálogo frente a frente, que nunca tinha sido feito antes, né? era sempre através de dirigentes, de pessoas. É, e foi a época que a gente tomou a frente das negociações e, e foi muito legal que o Big Four, na época, eles tiveram um papel fundamental, né? que eles sentaram, todos eles, com, com todos os grandes lãs, um por um. O Federer, na época, né, ainda era o maior nome disparado do nosso esporte, não era como hoje, que eles têm um peso inúmeros iguais, mas, naquela época, o Federer, ele era muito acima de todos e ele sentou um por um, ele realmente liderou esse processo aí e, e, e querendo ou não, acho que a gente teve uma contribuição né, no processo de emitir opinião De tomar decisões educadas E conscientes né, Tirando o individualismo de lado Sempre pensando no, no bem comum do grupo né, E do esporte como um todo Acho que a maior frustração não só minha de todo mundo É o sistema DTP. O sistema DTP É um sistema muito engessado Pelo fato de ser 50% torneio E 50% jogadores Há um conflito de interesse gigantesco né, E qualquer mudança requer é, é, Uma certa politicagem Que, que não ajuda ninguém então acaba sendo um, um toma-lá-da-cá é complicado, e todo o processo de mudança ele é muito lento por causa disso. Eu estou muito envolvido nisso aí, em construir algo legal, e em estar participando, e, e, em sair um pouco do mundo do tênis, e entender que e, e, o mundo do tênis, por mais que ele estava sendo muito bem sucedido, uma hora ele ia acabar, e eu precisava me preparar, eu sempre me interessei, sempre gostei do mundo dos negócios, sempre né, estudei, e o tênis me proporcionou, o tênis foi uma plataforma fantástica, para eu ter acesso a, a coisas muito interessantes, a pessoas muito inteligentes que, que, que me ajudaram ao longo do processo. E eu, em 2015, é, resolvi fazer um, um plano de aposentadoria para mim. E eu comecei a, a entender que eu precisava dar sequência e começar a preparar a minha vida para um pós-carreira. É, foi quando eu me tornei sócio do Hugo, o todo mundo sabe que é meu treinador, mas pouca gente sabe que ele é meu sócio, a gente tem uma empresa, e desde 2015 a gente faz várias coisas, a gente tem vários projetos, investe em outras empresas, né? a gente tem tem uma série de coisas que acontecem em paralelo, então minha vida, meu dia a dia já é super atarefado, enquanto o bichinho estiver dentro da barriga, né? a borboletinha estiver batendo, e friozinho na barriga, toda vez que eu entro na quadra para competir, tiver acontecendo, eu continuo. É, eu sou apaixonado por isso aqui, eu amo competir, eu não gosto de perder, eu amo competir no alto nível, então assim, eu continuo jogando tênis porque eu continuo acreditando que eu posso ganhar os grandes torneios, eu acho que o dia que eu perder essa crença, eu acho que essa borboleta vai dar uma apagada dentro de mim, mas eu ainda acredito muito nisso, né? ano passado foi uma prova para mim né? ganhar um, um Grand Slam aos 38 anos de idade. e Eu na pandemia... Me preparei muito Eu nunca na minha vida Obviamente nenhum tenista teve a oportunidade De treinar cinco meses seguidos Mas eu nunca na minha vida tinha treinado De uma forma tão, tão intensa Tão inteligente, né? Que eu tive tempo de realmente descansar de Recuperar meu corpo, tirar as dores E realmente fazer uma preparação muito, muito boa Quando eu voltei foi uma grata recompensa para mim, que é o ano que eu tive yeah, they got it uma final de Grand Slam e terminar no mundo e me deu um boost absurdo, de falar, cara eu ainda sou competitivo, e acho que a parte legal é que eu falei agora, por mais que eu não estou tendo uma grande temporada, fiz uma sempre de Grand Slam esse ano, mas no final não, de depois disso não fiz grandes coisas eu ainda sei que eu estou competitivo, então assim não descarto, sei que eu posso chegar no S-Open, pegar uma, uma confiançazinha, ganhar dois, três jogos e ter total chance de ser campeão desse torneio então é isso aí que me motiva apesar de não estar tendo uma grande temporada esse ano, acho que estou jogando num nível muito bom, então confio que a qualquer momento eu posso virar a mesa e ganhar um torneio grande e seguir jogando enquanto isso. Eu acho que a idade ela tem um peso dentro do seu dentro do seu corpo, né? a idade não é só um número, ela ela realmente te pega, né? minha recuperação hoje não é mais a mesma, né? eu, não sou, eu não tenho a mesma explosão que eu tinha cinco anos atrás, mas o que eu tenho é a mesma paixão, e eu acho que a gente consegue reverter isso aí né, fazendo alguns ajustes, alguns ajustes estratégicos dentro do meu jogo, porque tenisticamente eu me considero um cara é, de alto nível ainda, é, apesar do físico muitas vezes não corresponder, minha recuperação ser, ser um pouco mais lenta, eu acho que eu consigo é, é, compensar isso aí, mas a grande resposta disso aí é que eu ainda sou apaixonado por isso aqui, sou super feliz, adoro o que eu faço, então a aposentadoria não me assusta nem um pouco, porque o dia que eu resolver parar, eu já vou estar bastante ocupado e bastante aterefado, dando sequência nos projetos que eu tenho em paralelo ao tênis. Bem sincero, eu quero ser lembrado como uma boa pessoa. para mim é o mais importante. Bruno Soares foi um grande tenista. O mais importante para mim acho que é a pessoa que eu sou. Eu quero inspirar pessoas, crianças, a jogarem tênis, sonharem a é, motivar essas pessoas e, e fazer essas pessoas acreditarem que o sonho é possível é, o sucesso ou o que você é no seu âmbito profissional não deva não deve definir né, o seu caráter como pessoa acho que certos princípios da vida como humildade respeito é, esse tipo de coisa ele vai além do que você é do que você conquistou e do que é, do que você faz acho para mim ser lembrado como uma um grande ser humano acho que é mim é muito mais importante do que ser lembrado como o cara que ganhou seis grandes lãs, ou que fez isso ou fez aquilo. Eu já faço isso diariamente. A gente já tem, a gente tem uma academia hoje, é, a gente tem mais ou menos com a gente 300 crianças, 3 a 18, mais toda a parte da em Uga, que o Hugo a gente ajuda a coordenar. O Hugo é o grande mentor disso aí, mas eu ajudo a coordenar, que são mais ou menos 5 mil. Gosto do alto nível, não é uma vontade minha minha grande vontade é impactar e transformar esporte e educação. É, são os dois pilares que a gente tem muito forte aqui na, na nossa academia. É, e meu grande objetivo com o tênis é, é transformar a vida das pessoas e dar acesso às pessoas à uma faculdade nos Estados Unidos. É o que a gente faz, é o foco que a gente tem. Se disso aí sair algum atleta profissional, show de bola, a gente está super feliz. Mas nosso grande objetivo é impactar e transformar. O que eu quero é, como eu te falei, inspirar pessoas e crianças a entrarem no mundo do esporte e a sonhar eu acho que se eu se eu conseguir isso aí eu sou um cara realizado